0: La ministra de Medio Ambiente está al frente de este proyecto, es la ministra Susana Mohamed. Bienvenida, ministra, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, un saludo a la audiencia y a ustedes en la mesa.
0: Ministra, ¿qué es lo que van a hacer, qué es lo que vamos a hacer ahora en Gorgona? Radar, muelle, desarrollo turístico, ¿cómo va a ser?
1: Bueno, son tres ejes claves. primero. Eh, fortalecer el Parque Nacional y su vocación como centro de investigación y conocimiento. Allí se va a construir o fortalecer el centro de investigación ambiental que ya hay y también infraestructura educativa, la, algunas aulas de las viejas casas eh, que tiene el centro poblado de Gorgona se van a adecuar para educación ambiental y se lanza un programa de investigación ambiental con cuatro universidades y el INVEMAR. Pero también hay un trabajo de convertir a Gorgona en uno de los puntos de turismo eh, de talla mundial de naturaleza. Eso implica que Gorgona es la visita, pero lo que tenemos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es que trabajar con los municipios aledaños, especialmente el municipio de Guapi, para generar esos servicios turísticos en Guapi porque las comunidades se quejan mucho de que pasan enfrente de sus narices visitantes a Gorgona, pero no compran ni un dulce en Guapi. Entonces, el Ministerio de Industria y Comercio está trabajando con los operadores turísticos comunitarios. Y finalmente, eh, las decisiones de ese proyecto que recibimos eh, las contextualizamos al proyecto del Plan de Desarrollo Nacional y esto incluye hacer el muelle en donde la Anla ya puso unas estrictas medidas ambientales para su construcción sí. y su manejo también eh, adecuar tres casas que ya existen hoy en el centro poblado para la estación de guardacostas de la Armada que también ya existe mm. pasan de tener 19 eh, miembros de eh, la, la Armada Nacional a tener 28 y finalmente eh, el radar que hoy en la licencia ambiental está supeditado a un programa de transición energética para que la isla eh, se mueva con energía renovable. A
0: ver, claro, pero la importancia de este muelle que usted menciona, ministra, es que van a ser un muelle para recibir qué clase de tráfico allí en Gorgona.
1: Hoy tenemos 7.500 turistas anuales. Más o menos la meta es mantener entre ese rango y 10.000 turistas, pero hoy desafortunadamente esos turistas, que son casi todos además de la misma región, muchos son de la misma región, se tienen que bajar de las lanchas eh, en el mismo mar a través de una escalerita que tienen que tener los guardaparques. Realmente uh-huh. es una cosa bastante precaria. La infraestructura de las casas de Gorgona, que son heredadas de la vieja cárcel, están en un gran nivel de precariedad, sobre todo en términos de los techos, que todavía son de asbestos. Entonces, el muelle es una forma de tránsito seguro para llegar y que las lanchas no lleguen hasta la playa, precisamente eh, afectando eh, pues, ambientalmente la isla, sino que lleguen a unos 132 metros y haya un protocolo de seguridad y un control de la entrada a la isla Gorgona. Ministra,
0: ¿y estos estos turistas que quieren llevar ustedes adicionales van a ser de qué características? Porque tengo entendido allí, hay, hay proyectos pesqueros y muy relacionados con ciencia, con avistamiento de animales, de ballenas. ¿Cómo es el turismo a Gorgona?
1: Mire, hoy tenemos dos tipos de, de turismo. Hay un turismo, digamos, no turismo, pero unas visitas que son por investigación Mucha de la gente que va a Gorgona a hacer turismo va a hacer buceo, por eso vamos muy pronto a inaugurar una estación de buceo organizada. Y otro porcentaje son pasadías, van a pasar el día y es mucha gente de la misma región que va a visitar el Parque Nacional. Queremos eh, adicionar un turismo eh, internacional de naturaleza Y también colombiano y sobre todo fortalecer mucho las visitas por educación ambiental, especialmente los mismos colegios de la zona que hoy no tienen ese aprovechamiento. Ya hay un convenio del Ministerio de Educación con 10 colegios de Guapi para empezar a hacer el programa de educación ambiental eh, para los niños eh, de la misma región. Ministra, muelle que implica cemento, aumentar los turistas de, 100,000, de 7.500 a 10.000 turistas al año y todo eso obviamente pues, tiene una huella no solamente humana, sino una huella eh, de infraestructura como tal, de, de cemento, de acero, de todo lo que se necesita para realizar una construcción de este tipo. Eh, ¿Tienen ustedes calculado el impacto que esto pueda tener a nivel ambiental sobre la isla? Sí, por eso eh, nosotros eh, detuvimos el proyecto un año para examinar a fondo el licenciamiento ambiental. Decir que eh, no es un muelle en concreto, es un muelle prefabricado que se llevan los pilotes eh, a la isla ya fabricados previamente. Lo segundo, una medida que tomó la ANLA en las medidas de cambio que le hizo a licencia y que ya están públicas desde el viernes sí. pasado, es que eh, básicamente se tiene que construir, o sea, hincar los pilotes en marea baja. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la marea se retira, en esas horas hay que hincar los pilotes precisamente para no afectar la fauna. Por definición, si no hay agua, pues no hay fauna submarina porque el agua se ha retirado y la fauna también. Y al final, este muelle es un muelle flotante, eh, precisamente porque ya llega a, a entrar a 130 metros En el mar, eh, y para no tener esa afectación, esa parte del muelle eh, hay un protocolo muy estricto de manejo de fauna que Mm. le impuso la ala a la Armada para esos últimos 15 metros Mm. en donde ya la marea no se retira.
0: eh, eh, Una amiga suya, política, quiero decir, eh, de la izquierda parlamentaria, Jennifer Pedraza, está diciendo que esto es un proyecto militar en Gorgona. ¿Es así lo que hay en desarrollo? ¿Es un proyecto militar?
1: No, es un proyecto de seguridad, tanto para la isla como para la región, es una estación de guardacostas, la infraestructura adicional que se hace son tres casas que ya existen que se van a adecuar, modernizar y dos lanchas que es lo que va a tener la Armada Nacional, recuerde que Gorgona es un parque continental pero gran parte de su territorio, 90% de su territorio es marítimo y allí hay que hacer con parques nacionales y la Armada en su apoyo pues rondas de seguridad. Y lo segundo que hay que decir es que había toda una narrativa de que esto era una base militar norteamericana. Precisamente eh, con comentarios como la, los de la congresista, la audiencia pública que ya hizo en el Congreso con nosotros, mm. el presidente Petro decidió cambiar la financiación del proyecto para que no haya ninguna duda. La plata de cooperación de la Embajada Norteamericana pasa ahora a financiar el Centro de Investigaciones y la Transición Energética de la Isla sí. y el radar lo va a comprar el Ministerio de Defensa como un proyecto de cambia, ministra, del Presupuesto y, General de la Nación.
0: ¿Y qué cambia en la ecuación, decir, de la, la plata de Estados Unidos no va para el radar, sino para el tema de ciencia?
1: Pues cambia porque precisamente que Estados Unidos financiara el radar generaba la duda tanto de las comunidades como de las personas que le han hecho seguimiento a este proyecto que era un proyecto militar norteamericano con intereses extranjeros en la isla, lo llamaban así una base militar norteamericana nada más lejos de la realidad fortalecer la seguridad en, en este territorio fortalecer la seguridad tanto de las personas de la región, de las personas de Guapi, aumentar y llevar turistas internacionales Controlar la pesca ilegal de grandes búsquedas extranjeros que vienen a hacer pesca en nuestros mares es eh, un tema de seguridad y también de manejo de las áreas protegidas y nuestro compromiso con la Armada es tener los más altos protocolos de respeto del Parque Nacional para ponérselo de una forma, allí el alcalde de la isla, si fuera un municipio, es el jefe de parques Y la Armada y la Policía, que están además allí presentes desde el año 2014, son las personas que tienen que ayudar a cuidar la isla de la mano y bajo el mando del jefe de parques nacionales.
0: Ministra, están en una situación complicada porque Gorgona es un santuario de fauna y flora, pero a su vez es un punto fundamental para lograr la interdicción de, de las lanchas rápidas y de los barcos que van cargados con cocaína. Y hay un sector de los ambientalistas que, a pesar de la explicación que usted da, no están contentos, no están conformes. Por ejemplo, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, ayer escribía, después de escuchar su rada de prensa, ¡Horror! El gobierno de Gustavo Petro reiteró que se realizará la ampliación de la base de guardacostas en la isla de Gorgona, siguiendo los mandatos del gobierno de Estados Unidos. ¡Qué incongruencia con su lema de Colombia, potencia mundial de la vida! ¿Eso es cierto, ministra?
1: Yo creo que es al revés, lo que estamos es haciendo una inversión histórica en Gorgona, que no se hace hace mucho tiempo, eh, tiene que ver con adecuar esas casas, por ejemplo, que hoy tienen todavía techos de asbesto, tiene que ver con modernizar la infraestructura de energía de la isla que funciona con una planta hidroeléctrica, una pequeña central hidroeléctrica de hace 40 años, tiene que ver, por ejemplo, con modernizar el uso del combustible, que es una vergüenza que hoy se tenga que llevar en pimpinas arrastradas por los guardaparques en la playa a unas instalaciones y echar en un tanque eh, la, 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 el combustible con riesgo de derrame y tiene que ver al contrario de convertir a Gorgona en una oportunidad de investigación invirtiéndole a un programa serio de investigación y además con beneficio para las comunidades que hasta el momento eh, no tienen eh, precisamente ningún beneficio, especialmente en la zona de Guapi que tendría una transformación económica importante. Entonces yo diría que es al contrario las inversiones pero, pero en ministra, el contexto integral. Sí,
0: sí pero déjeme, dé, déjeme es ahí hacerle
1: déjeme ahí, potencia de la vida.
0: déjeme ahí pedirle una precisión. Todo eso suena claro. perfecto, pero el radar para qué es? El radar no es acaso para la interdicción del narcotráfico?
1: El radar tiene dos propósitos. Uno permite que podamos tener ojos en el mar. Acuérdese que la isla 90% es territorio marítimo y segundo, poder además va a ser utilizado en investigación marítima que va a estar atado a un centro de monitoreo ambiental que Parques Nacionales va a adecuar en Buenaventura. Y además, también obviamente, sin poder decir, o sea, sin poder negar, que es uno de los corredores, eh, todo lo que es el corredor del Pacífico, eh, de mayor tráfico de narcotráfico, pero también donde hay un riesgo de pesca ilegal, pues el radar sí va a servir también para esa seguridad y esa intervención. Entonces, ministra, me, eso me... es eh, verdad, o sea, no podríamos decir que no okay, es así, eso li- pero eso, li- eso no yo. implica okay. Hay que decirlo con con con... las palabras que son, pero lo que hemos hecho es poner esto en un contexto de desarrollo integral del parque. ¿Cuál era el miedo? Yo hablé con Manuel Rodríguez, es que el parque perdiera su naturaleza como parque nacional, que la Armada se tomara el parque nacional, que esto ahora se volviera el gran centro de interdicción. Esto no es cierto, el parque nacional sigue siendo un parque nacional, pero cuenta con eh, un instrumento de seguridad que permite precisamente garantizar la seguridad en toda la región.
0: Sí, claro ministra que usted le suma al radar, estamos de acuerdo en que por allí pasa, ese es un gran corredor del narcotráfico, que está a la mano de Estados Unidos, que va a ir la Armada, pues me parece que hay que decirlo con sinceridad, claro que también es para un asunto de control de narcotráfico o no.
1: Sí, pero no está a la mano de Estados Unidos. Yo creo que eh, la verdad, si sí, la política del presidente Petro de drogas es algo de lo que ha cambiado en las relaciones con Estados Unidos, es la misma política que se aplicará ya. Precisamente por eso todas estas inversiones, porque no se puede combatir el narcotráfico solamente con interdicción, sino hay un modelo de trabajo y desarrollo alrededor de las regiones que están afectadas por esto y eso es precisamente en el contexto en que estamos haciendo este trabajo.
0: Ministra, una una pregunta final de los tiempos. Todas estas obras, el radar, el muelle, el desarrollo para Gorgona, eh, tengo entendido, ¿lo tienen que hacer antes de mitad de año cuando comienza la temporada de avistamiento de ballenas?
1: El muelle sobre todo. Entonces, eh, en unas tres semanas... Eh, debería empezar eh, la construcción que ya tiene ya cumplió con todos los requisitos de la licencia y el radar está todavía subeditado a que la armada presente el plan integral de transición energética de la isla
0: vale es la ministra de medio ambiente la ministra Susana Mohamed ministra le quiero hacer una una pregunta final tiene un vuelo pendiente usted creo no está subiéndose a un avión sí Sí.
1: Estoy entrando al le,
0: sí. le hago una pregunta chiquita para terminar, ministra. ¿Quiere usted anunciar, como en mis Universo, quién es el ganador? <risa>
1: Todavía no, muy pronto esta semana. ¿Cómo no? Se los prometo. No, pero semana, es que... ¿sí? No,
0: ministra, me dicen que usted ya tiene la ciudad que va a ser la sede de la COP16. Están las dos finalistas Ocali, en, en, en la tarima, pues hay que decir O Cali o Bogotá, ministra.
1: No, yo quiero primero agradecerle a los dos alcaldes, a las dos ciudades, han puesto unas propuestas muy completas, yo creo que al final eh, casi que cualquiera de las dos eh, podemos hacer eh, la cumbre, obviamente como en todo lo que tiene alguna una no lo tiene la otra y así, o sea que está haciendo una, una decisión muy compleja, pues difícil, tampoco compleja, pero eh, sí muy apretada, y que agradecerles porque se han movilizado pues todos los sectores de ambas ciudades, independientemente de cuál sea la ciudad, eh, ya no lo han manifestado ambas ciudades, están dispuestos a contribuir en ese propósito nacional, mm. eh, y muy pronto vamos a anunciar oficialmente Ministra, la ciudad sede de la COP.
0: Yo, yo voy a cometer una impertinencia, y usted me va a regañar posiblemente, la decisión ya está casi tomada, eh, la decisión es que va a ser Bogotá,
1: no, yo no, no le puedo decir no, eso yo, porque yo, yo todavía usted, no. Yo sé que usted no lo puede decir. No, lo, no, 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 porque le digo en serio, no está la última decisión, no está tomada. Bueno, tengo la penúltima.
0: Entonces digo yo, la penúltima decisión, la inclinación en este momento es Bogotá, porque Bogotá tiene la infraestructura, porque estamos a seis meses, porque la organización va a ser muy difícil eh, y porque tengo entendido que usted ha hablado con el alcalde Galán ya del tema, pidiéndole detalles de cómo sería, ¿no?
1: Hablamos eh, en igualdad de condiciones con los dos alcaldes. Okay. A Ambos eh, ciudades envió la comisión. Ambas ciudades fueron visitadas por los delegados de la Convención de Biodiversidad que estuvieron en enero en Colombia. Y con ambos alcaldes y sus equipos conversamos. Entonces, ha sido un trato absolutamente igualitario.
0: Vale, pues debo decirle, ministra, que primero felicitaciones porque usted consiguió la sede para Colombia de la COP26 y ahora lo que viene es la decisión de si la reina es Cali o es Bogotá, que es lo que me informan, es hacia donde se inclina la, la decisión. Ministra Mohamed, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno,
1: ustedes, muchas gracias. Gracias, a,
0: gracias a usted.